chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> anh tuyết và bác sĩ hà ngọc mạnh ở trung tâm năm học và hiếm muộn việt bỉ rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chuyện thâm kín phát sóng trên vov 2 fm chín sáu năm và trên trang vov hai vn vâng xin kính chào quý vị thính giả nghe đài các bạn thân mến, trong sinh hoạt phòng the có rất nhiều tai nạn khiến quý ông bị ngã ngựa gãy súng. À, tuy nhiên thì anh Tuyết nhận thấy rằng là không chỉ lúc lâm trận mà trong cuộc sống hàng ngày thì vùng kín của nam giới cũng rất là dễ bị tổn thương so với nữ giới. Đúng không bác sĩ Mạnh? À, vâng đúng rồi chị anh Tuyết ạ. À, thực ra thì nó là do cái đặc điểm cấu tạo của nam giới và nữ giới nó có nhiều sự khác biệt. Cơ bản thì về nữ giới thì cái âm đạo thì nó nằm bên trong cơ thể người phụ nữ Còn của nam giới thì bộ phận sinh dục chủ yếu là dương vật và hai tinh hoàn thì nó nằm lộ ra ngoài Dễ bị tổn thương khi mà nó có những cái lực ngoại lực tác động đến Vâng, à, vậy thì cánh mày dâu làm thế nào để bảo vệ vùng kín và xử trí ra sao khi mà bị chấn thương ở khu vực này? Đây là chủ đề của chuyện thầm kín đêm nay. À, các bạn có thể điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe và cùng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh tư vấn nhé. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Bác sĩ Mạnh ạ, gần đây thì có một trường hợp để bật lửa ga vào túi quần và bật lửa cháy nổ thì khiến nạn nhân bị bỏng toàn bộ vùng kín. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái trường hợp khá hi hữu. Còn những cái tình huống phổ biến mà dễ khiến bộ phận này gặp tai nạn là gì ạ? Sự cố mà cậu bé gặp phải thì rất nhiều. Tuy nhiên thì nó thường là gặp từ những cái chấn thương khi mà mình tình dục hoặc là thủ dâm. Ví dụ như cái nguy cơ mà gãy dương vật, rách cái hãm quy đầu chẳng hạn. Cái này rất hay gặp nam giới ờ, Thứ hai nữa là có thể là rách ra khi mà mình kéo khóa quần mà mình không mặc cái quần lót ấy, Thì có thể cái khóa quần có thể kẹp vào cái da vùng đó Nó gây ra rách cái da vùng dương vật Và thứ tư nữa là cái vấn đề về các vết thương do bị cắt của quý do cái vấn đề ghen tuông Hoặc là những cái tai nạn ví dụ như là ngã ờ, Cái tai nạn mà khi mà ngã Khi mà ví dụ như là trẻ con nam giới thì rất là nghịch ngợm và hay trèo cây Trèo cây ngã xuống thì có thể là một cái cành nào đó Nó có thể là đây rách cái da vùng bìu vùng, vùng cơ quan sinh dục nam Hoặc là khi chơi thể thao đúng nữa rồi. đúng không ạ Khi chơi thể thao cũng rất hay gặp vì chấn thương cái vùng đó thì nó có thể gây dập hoặc là rách nát Hoặc là vỡ ờ, tổn, mạch máu đúng không ạ Tổn thương ạ? thường là đụng dập và có thể là rách cái vùng mà ra cái vùng biểu những cái chấn thương này thì nó có nguy hiểm lắm không ạ ừ, những cái chấn thương này thì tùy mức độ từ nhẹ đến nặng thì cái mức độ nhẹ nhất thì là chỉ tổn thương ngoài da thôi chỉ rách da thôi thì nó rất là đơn giản và nó nhanh liền còn nặng hơn nữa thì có thể là tổn thương những cái thành phần bên trong ví dụ như là cái tinh hoàn chẳng hạn có thể là chấn thương có thể vỡ tinh hoàn à, có thể là gây dập cái niệu đạo cái vùng vùng biểu vùng tiền tuyến ấy thì nó cũng gây tổn thương cái niệu đạo kèm theo. Vâng, thì đó là những cái tổn đấy thương là, rất là nặng. Đấy là những tổn thương rất là nặng. Dạ, vâng. Thế còn đối với dương vật ạ, thì các cái mức độ tổn thương từ nhẹ đến nặng là gì ạ? Ờ, tổn thương ở dương vật thì chúng ta hay gặp nhất là những cái rách da và rách cái hãm quy đầu. Và thứ hai nữa là có thể là nặng hơn nữa là rách vật hang, vỡ vật hang khi gãy vật hang ấy. Người ta, dân gian người ta gọi là gãy dương vật đấy. Dạ. Nặng nữa 
có thể cắt đứt lìa cái dương vật ra. À, dân gian thì vẫn truyền miệng là chuyện đàn ông bị bóp của quý hoặc là bị đá trúng hạ bộ thì tinh hoàn sẽ chạy lên cổ và làm nghẹn cổ có thể dẫn tới tử vong thì điều này có đúng hay không? Vâng, à, dân gian thì rất hay lan truyền cái câu chuyện này. Đá vùng hạ vị thì có thể gây tử vong thì nguyên nhân này đúng. Tuy nhiên thì nguyên nhân do lý do do cái, cái tinh hoàn đi lên thì không phải mà là một lý do khác vì là thực ra là khi mà uh, cái vùng tinh hoàn và vùng biểu hạ vị ấy nó có rất nhiều những đầu mút dây thần kinh cảm giác mà khi mà mình có uh, chấn thương rất là mạnh vào nó thì nó làm cho tăng cái ngưỡng đau rất là cao và những mà bệnh nhân thì có thể bị, bị sốc đau và gây kích thích những hệ thần kinh và có thể gây ngừng thở ngừng tim đấy là nguyên nhân chính nó gây tử vong như vậy là những cái chấn thương cũng rất là nguy hiểm đúng không ạ? Trong một số trường hợp mà bị chấn thương nhẹ hoặc là ban đầu mà người bệnh không thấy vùng kín bị rách ra hay là chảy máu thì cũng ngại đến cơ sở y tế. Thì những nguy cơ gì có thể xảy ra nếu như mà bệnh nhân không được chẩn đoán sớm và điều trị các cái tổn thương kịp thời ạ thưa anh? Mình không khám để tầm soát để kiểm tra xem nó có tổn thương gì bên trong hay không mà cứ nghĩ là bên ngoài tất cả da đều lành. Thì để sót những cái tổn thương này nên là về sau nó, nó sẽ có những cái biến chứng rất là nặng nề. À. Ví dụ như là cái khi mà mình có chấn thương, cái tổn thương cái dương vật chẳng hạn thì sau này nó sơ hóa thì nó gây cong vẹo dương vật chẳng hạn, nó gây cương đau. À, thứ hai nữa là cái niệu đạo của mình bị bầm dập chẳng hạn thì sau này nó gây hẹp niệu đạo thì đi tiểu rất là khó khăn. À, thứ tư nữa là cái tinh hoàn mà khi mà mình có cái chấn thương, mình tổn thương tinh hoàn thì nó nguy cơ hoại tử cái tinh hoàn. Nó rất là nặng nề cho sau này. Vâng. Nên là tốt nhất là mình nên đi khám để kiểm tra những cái tổn thương phối hợp. À, bác sĩ có thể hướng dẫn một vài cái cách xử trí ban đầu khi mà vùng kín của nam giới bị chấn thương ạ? Xử trí ban đầu thì rất là đơn giản thôi. Mình có thể băng ép lại, à, rồi à, có thể mặc cái quần lót hơi chật để đỡ tinh hoàn lên trong cái thời gian đầu. À, rồi à, có thể là à, trường lạnh, trường đá cho nó bớt phù nề lên. Sau đó thì à, có thể đến các bệnh viện chuyên khoa để người ta kiểm tra cho. Còn những vết thương nặng hơn, ví dụ như là bị cắt đứt dương vật chẳng hạn hoặc là chấn thương mà có thể rơi tinh hoàn ra ngoài chẳng hạn thì chúng ta phải nhặt những mảnh đứt mình rơi ra ngoài để trong một cái xô nước đá lạnh và sạch. Sau đó thì đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để người ta có cái hướng xử trí cho mình. Liệu sau khi nối lại hoặc là tái tạo dương vật thì liệu là các quý ông có còn chiến đấu được nữa hay không ạ? Ờ, về hình thể thì có thể là tái tạo lại giống như ngày xưa. Tuy nhiên thì cái chức năng cương, cái cảm giác hoạt động tình dục nó sẽ có một phần nào đó thay đổi. Vì là tất cả những cái thần kinh, như cảm giác, khả năng hồi phục nó không được tốt bằng cái phần khác. Vâng, thế còn khả năng có con thì thế nào thưa anh? Ờ, khả năng có con thì vẫn có thể có con bình thường vì mình cái cơ chế xuất tinh thì nó nó không liên quan đến cái vấn đề này nhiều. À, tuy nhiên thì cái vùng dương vật nó thì nó có nguy cơ bị gây hẹp. Gây hẹp đấy khả năng phóng tinh nó không được tốt lắm. Vâng. Thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Vâng, cảm ơn bác sĩ. À, các bạn thân mến, khi mà bộ phận sinh dục bị chấn thương thì các bạn nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế hoặc là phòng khám chuyên khoa về năm học để được các bác sĩ thăm khám, đánh giá đúng mức độ tổn thương. Qua đó thì sẽ đưa ra phương án điều trị kịp thời, hạn chế các di chứng. À, chúng tôi xin tạm khép chủ đề này ở đây để dành thời gian tư vấn cho các thính giả đã gọi điện tới chương trình. Alo, chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ. Dạ, chào chương trình. Vâng, xin chào chị. Chị có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi đêm nay? À, tôi năm nay là 49 tuổi. Vâng ạ. À, chưa từng lập gia đình, nhưng mà giờ đây tôi cũng sắp cái thôn. Vâng, chúc à, mừng chị. À, nhưng mà cách đây chừng nửa tháng, tôi với là người chồng sắp cưới của tôi là có quan hệ tình dục. 
Dạ. À, nhưng, nhưng mà rất là khó khăn. À, vâng. À, nếu là không được, vì tôi hồi nào giờ tôi chưa chưa quan hệ lần nào hết. À, thế ạ, à, vâng. À, à. À, khó khăn cái lúc ban đầu thế còn về sau thì thế nào chị? Không, chưa, cuộc... chưa, chưa, chưa được gì hết. À, thế ạ, à, chưa làm gì được. À. Vâng, và đây cũng là cái điều mà bỡ ngỡ đối với chị đúng không? Đúng rồi. Vâng. Ai cũng trải qua lần đầu chắc là nó cũng khó khăn như thế Tuy nhiên thì đối với chị thì nó có vẻ là nó cũng khó hơn một chút Thì bác sĩ Mạnh có điều gì có thể giúp chị được không? Vâng, chào chị Bạn trai của chị thì cương thế nào? Cương cứng Vâng, bạn bạn trai thì cương cứng Nhưng mà mà khi dương vật đưa vô là vô vô âm đạo vô không được Tức là cứng để đưa vào âm đạo nhưng mà mình đưa vào thì nó đau hay là sao ạ? Đưa chị ở ngoài thôi mà đã đau rồi Vâng Đau mà nữa. Rồi, thứ nhất là thế này, khi mà mình muốn tình dục ấy thì nó sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà người ta gọi dân gian hay gọi là cái khúc dạo đầu ấy. Để chuẩn bị, thứ nhất là chuẩn bị cho cái dương vật nó cương cứng lên. Và thứ hai là chuẩn bị cho cái vùng âm hộ âm đạo của mình nó tiết dịch ra. Nó chuẩn bị cho cái dương vật nó đi vào âm đạo được. Về phía anh ấy thì là cái dương vật nó cương cứng lên rồi. Còn về phía chị thì cái cái cái, cái vấn đề tiết dịch của mình như nào? chị thấy cái vùng đó nó có ẩm ướt hơn bình thường hay không? nó 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 chỉ có sơ sơ thôi, ít chất thôi à. à rồi rồi sau đó là, là là có dùng cái 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 queo bôi trơn à. nhưng mà mà khi mà bôi vô thì nó rác. đấy đó. thì thứ nhất là cái lượng dịch tiết ra của mình nó không được tốt đưa dương vật vào âm đạo thì nó rất là khó. À. thứ hai nữa là khi mà mình dùng cái chất bôi trơn ấy thì nó nguy cơ nó 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 dị ứng cái chất bôi trơn đó nên à. là chị kiểm tra lại xem cái chất bôi trơn của mình như nào. Và cái thứ ba nữa là uh, nếu mà sau khoảng 2 đến 3 lần mình cố hoạt động tình dục mà mình không đưa được vào âm đạo ấy ừ. thì phải đi khám vì nó có một vài nguyên nhân nữa thì nó nó làm cho cái khả năng tình dục của mình nó khó khăn. Uh, ví dụ như là cái màng trinh của mình nó dày chẳng hạn. Ừ. Uh, thứ hai nữa là cái vấn đề về uh, viêm nhiễm phụ khoa. Ừ. Uh, mặc dù mình chưa có hoạt động tình dục tuy nhiên thì ừ. nó có vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn viêm nhiễm phụ khoa thì nó cũng ảnh hưởng đến cái, 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 cái tình dục lần đầu của mình. Thì sau khoảng 2-3 lần là mình cố thử mà không được thì anh chị nên đi khám nhé Để xem thế nào Vâng Thế thì chị có thể làm lại một lần nữa và chú ý cái khúc dạo đầu nó kỹ hơn một chút Để mà may ra thì mình có thể là tiếp nhận anh ấy một cách dễ dàng hơn Và nếu Vâng, xin cảm ơn chị và chào chị ạ À vâng, bây giờ thì chuyện thầm kín sẽ tiếp tục tiếp chuyện một vị thính giả tiếp theo ạ Alo Dạ, giờ tôi năm nay là 76 tuổi Vâng, xin chào bác dạ, Mình mình thủ dâm là ba lâu là ba lâu tháng, bốn tháng mới lạnh 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 vậy đó Vâng Nhưng mà sức khỏe thì có tốt Nhưng dạ. mà mỗi lần, mỗi lần mà nó tiệt đỉnh thì nó nó kinh đùng, nó không có đi ra cái đường kinh dật Vâng Nó đứng đâu nó tiêu đóng về à Nó sướng thì nó có sướng, nhưng mà nó không đi ra Vâng Mà nó nghẹt cái chỗ đường tiểu, đường tiểu, chỗ đường đi ra đó kinh dật á Vâng hỏi vậy coi nó có bệnh gì không thấy thì mình mình thôi mình thấm không 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 đậm đấy luôn vâng à, đấy, nó ra vâng, bây giờ <cười> vâng à. bây giờ mời bác nghe bác sĩ mạnh tư vấn nhé dạ 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 ừ, vâng chào bác năm nay mình dạ. 76 tuổi rồi thì đã điều trị có tiền sử điều trị gì chưa không có dạ không có không có à, chưa bao giờ mổ gì ạ Dạ, có, dạ. có lấy có, có mổ cái bao tử lấy hồi xưa đó là năm bảy năm chín mươi bây giờ thì khi mà mình thủ dâm xuất tinh thì thấy nó cương cứng thấy nó cứng, cực khoái nó sướng, nó có sướng, nhưng mà không thấy dịch gì xuất tinh ra ngoài cả cái trường hợp của bác thì khả năng cao nó là cái xuất tinh ngược dòng xuất tinh ngược dòng thì nó rất nhiều nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân mà hay gặp nhất là sau mổ nội soi cái tuyến tiền liệt đấy mình không mổ À, thì cái này thì nó có nhiều nguyên nhân khác 
Tuy dạ. nhiên thì cái vấn đề của bác thì nó không không có vấn đề gì trầm trọng cả. Dạ. Vì là cái đấy nó chủ yếu là nó ảnh hưởng đến cái khả năng mà sinh sản. Không có nhu cầu không? gì nữa. Không có nhu cầu. Dạ. À, thứ hai nữa là khi mà xuất tinh ngược dòng thì nó chỉ phun ngược vào bàng quang thôi. Rồi sau đó thì nó sẽ mình đi tiểu thì có thể nó 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 đi theo nước tiểu nó ra ngoài. À, nên là nó sẽ nên nó nên nó không ứ động gì cả ở trong cái đường sinh dục của mình cả nên là nó cũng không à, ảnh hưởng gì đến sau này nên là bác cũng không phải lo lắng lắm nhé dạ vâng dạ, dạ xin dạ. hỏi bác là bác gái thì không có cái đó thì còn nhưng mà lâu cái chục năm rồi không có liên hệ tới à tôi nghĩ là hai người đang sống à, ly thân ạ à. sống ly thân nhưng mà dạ. chung vâng đơn giản là mình phải bây giờ đó đó vâng đành phải Tính chọn cái giải năm về trước cái chuyện năm năm về trước thì có dạ. đi ngoài đi ngoài vậy đó rồi bây giờ thì không có nữa vâng. thì 3 bốn tháng bốn năm tháng nó có một lần vậy đó vâng vâng thế thì bác yên tâm nhé còn nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bác ạ xin Đấy chào đó. bác Đấy ạ vâng bây giờ sẽ là thời gian dành cho vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ vâng chương trình chuyện thầm kín xin nghe ạ xin chào bác sĩ vâng chị có điều gì muốn chia sẻ với chương trình ạ à? à, tôi có muốn có câu hỏi với bác sĩ như này vâng à, gần đây là tôi bị mật ít cái mụn ở phần kín đấy Vâng. Thế mụn ly ti thôi, mụn nhỏ thôi Thì bác đã lên trên uh, viện uh, phụ sản trung ương khám rồi Thì người ta có xét nghiệm cả tế bào Thì người ta có kết luận cuối cùng rằng là uh, tế bào lành Và viêm lẫn thông thường Và người ta cũng bán cho mấy ít thuốc về để đặt và, 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 và uống Thế nhưng sau có một tuần thì bác thấy vẫn không thấy đỡ Thế thì bác lại đi sang với cái phòng khám tư nhân đấy. Vâng. Thì người ta lại bảo bác là, là bệnh bác bị bệnh sùi màu gà. Vâng. Thế thì bác phải đốt đi. Vâng. Thế thì nó thật với các bác sĩ là tôi thì cũng có tuổi rồi. Năm vâng. nay cũng gần 70 rồi. À, 6 vâng. năm 6 rồi. Vâng. Riêng bác ở ngoài luồng thì bác không có. Thế còn bác vâng. trai thì bác không biết. Thì bác hỏi chương trình là như vậy thì là tại sao nguyên nhân ở đâu nó gây ra mà. Câu hỏi thứ hai nữa là sau khi bác đốt đi rồi mà nó có khói đấy. Thì sau này có sợ lây nhiễm sang nhau nữa không? Hai bác thì vẫn quan hệ tình dục đều đặn chứ ạ? Để bác thì cũng ít thôi, khoảng độ tuần thì có tuần thì một lần mà có tuần thì hai ba tuần. Thế bác trai thì bao nhiêu tuổi hả bác? Bác trai cũng gần 70 rồi. Vâng, bây giờ thì bác sĩ Mạnh tư vấn cho bác xem là làm thế nào để giải quyết được cái tình trạng viêm nhiễm như vậy ạ? À, vâng, chào bác. À, cái trường hợp của bác thì nó có hai vấn đề. Một là đã đi khám và phụ sản rồi và người ta kết luận là có cái nấm âm đạo thì đang điều trị bằng thuốc đúng không ạ? Còn cái um, những cái mụn nhỏ li ti ở vùng uh, âm hộ ấy, bên phụ sản người ta đã làm xét nghiệm gì về cái đấy chưa? Soi cả soi trực tiếp thì bên phần trong là rất đẹp, thế rồi, còn rồi. chỉ có ở bên ngoài thôi thì là nó có mụn li ti đấy, vâng, thì vâng. họ kết luận rằng là à, tế bào lành và um, viêm lẫn thông vâng, thường. Thì người ta đã làm cái tế bào cái, cái cái vùng đó rồi mà người ta kết luận là tế bào bình thường thì mình không vấn đề gì cả. Thế còn gì phải lo lắng ở đâu? Bác lại đi khám vào phòng phong tư, thì nó lại bảo à. rằng là bác lại bệnh bị bệnh sùi màu gà. Thực ra Ê. thì uh, nó rất nhiều những cái bệnh lý, nó, nó gây những cái vấn đề nổi mụn như thế. À. Uh, tuy nhiên thì để mà chẩn đoán sùi màu gà thì không phải là nhìn một mắt thường có thể nhìn thấy ngay. À. Chỉ trừ những cái trường hợp rất đặc biệt, tức là nó khối nó sùi lên rất là rõ giống như cái, cái, cái cây súp lơ ấy. Vì là mình đã đi khám ở phụ sản trung ương rồi và người ta cũng không có cái, cái chú ý gì về cái vấn đề đó cả. Nên là theo tôi là bác nên đi khám lại đi để người ta có cái, cái hướng điều trị. Chứ bây giờ đầu óc cứ suốt ngày ong ong là tôi bị sùi màu gà xong rồi 
về đấy, truy cho ông ấy là, 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 là ông đi đâu đó hay là tôi đi đâu đó thì nó lại khó khăn cho cả hai vâng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nữa đúng không ạ hạnh phúc gia đình là một cái nữa vâng. cái thứ hai nữa hỏi bác sĩ là vâng. bây giờ từ quá trình là bác đi đốt rồi thế nhưng bây giờ nó lại bị nhiễm trùng bác đi đốt ở phòng khám nào đốt ở phòng khám tư nhân của viện đấy như vậy là bác đã đi đến khám ở bệnh viện phụ sản trung ương rồi và các bác sĩ cũng đã có kết luận rồi thì bác nên đến quay trở lại bệnh viện phụ sản trung ương để khám lại đúng không ạ chứ còn thì mình không nên điều trị hết phòng khám nọ đến phòng khám kia rất là tốn tiền mà bệnh thì lại không khỏi hẳn bác ạ dạ vâng vâng cảm ơn bác sĩ cảm ơn Vâng, cảm ơn hai bác và chúc hai bác luôn luôn hạnh phúc và bác đừng nghi ngờ bác trai nữa nhé Vâng ạ, chào bác Alo, bây giờ xin mời vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ Alo, từ nghe Anh có điều gì muốn được bác sĩ Mạnh tư vấn đêm nay? Tôi 45 tuổi Vâng Tôi có vợ hai con rồi Dạ Nhưng mà tôi có quen một cô là cổ 35 tuổi Vâng nói chung là chúng tôi cũng làm công việc hết một tuần bảy ngày chứ mà là làm năm ngày rồi à, chỉ có hẹn nhau rồi được vào thứ bảy chủ nhật à. À, chúng tôi hẹn nhau rồi cái ngày đó thì gặp nhau thì nói chung quan hệ tình dục thôi chứ cũng có ngồi ra công việc gì hết à. tầm chút như vậy thì có lần thì năm bảy lần có có lần mười lần có nói chung là coi như xuống lúc nào làm lúc nấy à. thì giờ tôi muốn hỏi là vừa ký một ngày mà tầm chút nó ra nhiều như vậy thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe cái thứ hai nữa bây giờ là cái quan hệ mà nó lâu dài với hơn là cái dương vật là bây giờ nó dài đấy rồi nói chung nó làm cho cổ đau thốn đấy giờ tôi muốn hỏi bây giờ đi khám bác sĩ đấy bác sĩ nó cũng có gì là sao bác sĩ nói là không có gì gì ạ không có gì dạ là nó ra máu nữa à thế ạ vâng xin lỗi anh là tôi xin tò mò một chút là chị nhà mình không đáp ứng được cho anh hay sao ạ nói chung là cái âm đạo với vợ thì cũng như là mổ, à, nói chung là không quan hệ được. Thế ạ, à, có nghĩa là vợ phải mổ ở cái vùng âm đạo đó và hai anh chị không quan hệ tình dục được. Đúng rồi. Dạ. Với trường hợp này thì bác sĩ mạnh có tư vấn gì ạ? Ừ, vâng chào anh. À, tức là cuối, cuối tuần nào cũng gặp cô bạn gái này và mỗi lần mỗi ngày thì tình dục khoảng 10 đến bao nhiêu lần ạ? nói chung là 10 lần có bảy tám lần nói chung là trung bình là khoảng 10 lần một ngày kể ra thì cũng hơi nhiều thì, đúng không cái số lượng thì cũng rất là nhiều mỗi lần thì mình tình dục từ mà khi mà đưa âm đạo đến khi xuất tinh thì được khoảng bao lâu ạ thì nói chung là khoảng chừng đậm độ chừng bốn năm phút đổ lại năm mươi phút năm mươi ừ. phút một lần mà tính ra một ngày 10 lần là đã mất Đến... Chị, chị anh Tuyết tính được xem <cười> mất bao lâu Vâng, Đấy. chắc cũng phải đến hàng gần chục tiếng rồi <cười> Đấy, đây gần chục tiếng rồi Thế thì còn thời gian đâu mà ăn với ngủ với nghỉ Không, nói chung là Thế Anh có thấy mệt không? Ờ, Ngày hôm sau chung... đi làm bình thường không? Nói thật với bác sĩ với cô MC đó, Nói chung là quan hệ xong rồi Nói chung mạnh đứa nào nấy nằm giả rồi <cười> Vâng Vâng Một ngày có 24 tiếng mà mình chiến đấu đến mất khoảng 10 tiếng rồi đấy, thì, đấy, thì, thì, thì là... sức khỏe toàn thân nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và thứ hai nữa là khi mà mình xuất tinh nhiều ấy, cương nhiều ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái dương vật của mình và khi mà mình cương lên rất là lâu và dài thì nó cái, cái mạch máu trong đó thì nguy cơ nó bị sơ hóa và sau này cái khả năng cương nó sẽ kém hơn người bình thường rất là nhiều vì về lâu về dài nó sẽ không tốt cho anh và thứ hai nữa là 
Ờ, cái khi mà tình dục mà người phụ nữ mà có cái, cái ra máu mà kêu đau ấy thì là do cái dịch bôi trơn không đủ thì nó gây ra tổn thương cái niêm mạc có thể là cái niêm mạc cổ tử cung hoặc niêm mạc cái thành âm đạo ảnh hưởng đến phụ nữ thế cái này thì anh phải đánh giá lại nhé và giảm cái tần suất tình dục đi và chúng tôi chỉ hỏi vui anh một chút là thế anh có cái kinh nghiệm gì mà lại có thể chinh chiến được lâu dài đến thế ạ bây giờ nếu như bác sĩ với cô mc mà muốn tò mò và hỏi thật tình như vậy thì dạ. tôi cũng trao đổi với bác sĩ với cô mc dạ. à, nói thiệt mà nói là, là cái cái này là tôi cũng học theo cách của của già tiền lại là bắt cái con gánh củi á con bồ củi hả con gánh củi mà nó dài mà nó nó thô mà nó nhỏ dạ, dạ. muốn bắt nó là phải bắt một cặp dạ. khi mà đốt đi thành thang đi nghiền dạ. à, cho nát xong rồi mà cô như bây giờ mỗi lần mà quan hệ là uống một cốc nước À. uống một chút nước đổ vô cho nó ngấm khoảng chừng 5 phút sau là coi như mới quan hệ được. À. À, tôi nói là lúc đó là coi như nó thiệt mà nói sợ cô bạn gái chịu không nổi luôn. À, thế là ngày cuối tuần của bác là phải mất đến 10 con bồ củi. kể ra thì cũng công phu đấy bác sĩ à, mạnh ạ và tôi nghĩ là cũng khó mà ai có thể theo được đúng không ạ? Vâng. Vâng. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ bí quyết với chương trình ạ. Mà bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để tư vấn cho thính giả tiếp theo Alo Vâng, à, chương trình Chuyện Thầm Kín đang nghe anh đây ạ Tôi năm nay 65 tuổi À vâng, xin chào bác Trước kia thì chưa uống thuốc huyết áp thì một tuần thì được bốn cái Vâng <cười> Sau đó thì uống thuốc vào thì tuần, tuần được có hai cái thôi À thế ạ, vâng thế thì, Vâng, thì, tư vấn thứ hai nữa Vâng <cười> Là bà, bây giờ bà đi trông cháu Ở nhà thì cứ đến giờ thì nó cứ cứng cứng không biết làm thế nào vâng. đi, đi ra hàng xóm thì sợ lây nhiễm à. thế là bao lâu bác gái thì về thăm bác một lần bác cứ đi một năm mới về lần ôi thế ạ à, cái kể à. ra thì cũng hơi lâu ạ vâng xin mời bác sĩ mạnh à, vâng chào bác à, thứ nhất à. là cái đầu tiên là khi mà mình điều trị cái huyết áp ấy, thì nó à. sẽ làm cho cái cái cái, cái ham muốn tình dục của mình nó giảm đi một chút À, tuy nhiên thì cái này là cái huyết áp là cái điều trị toàn thân mình nên điều trị à, ừ. bác phải cố gắng là thứ nhất là cái huyết áp mình nó ổn định thì mình có thể là chiến đấu lâu dài được chứ còn nếu mà huyết áp cao và nó nguy cơ nó biến chứng cái thì mình lại nằm đấy mình chả làm gì được đấy thì đấy thì mình đang nói là khi mà mình uh, giữ được rừng uh, xanh thì lo gì thiếu củi đốt ừ. tức là mỗi tuần thì thôi thì một hai lần còn hơn là à. mỗi tuần 4-5 lần trong vòng vài à. ba tháng thì nó, nó nó sức khỏe toàn thân nó kém đi thì à. thì sau này để chả có cái lần nào nữa sáu sáu tuổi hả mà hai lần một à. tuần thì kể ra là cũng là kỷ lục đấy, cái thứ với hai nhiều người là, đấy ạ và cái thứ hai là bà đi trông cháu thì uh, ông thỉnh thoảng lên thăm cháu một vài ngày như xa quá và không đi được bác ở đâu à, tôi ở hà nội với bà ở sài gòn vâng. rồi thế là hơi xa rồi nó có rất nhiều những cái cách mà mình có thể giải quyết được cái vấn đề này ờ, Cách đơn giản nhất là là mình có thể là tự sướng ấy, thủ dâm ấy ờ, Tuy nhiên thì cái, có những cách nữa là có thể nói chuyện với có điện thoại cũng được Và cái thứ ba nữa là cái dụng cụ mà kích thích tình dục ấy Để cho nó làm giải giải quyết những cái vấn đề về về về, về cơ thể đi Thì mình có thể tìm mua trên mạng rất là nhiều À, còn à. chúng tôi không khuyến cáo bác là là, là, là tìm đối tác bên, tìm ngoài. Đối tác bên ngoài vì nó rất là nhiều nguy cơ như bác vừa nói à. Nguy cơ bệnh lây nhiễm rồi nguy cơ về cái đạo đức xã hội rất nhiều nguy cơ 
Ờ, nhé. Chứ không, nó tức lắm không chịu được về, vâng, về. À, vâng, có lẽ là bác cũng phải Nên nói chuyện với con cái là Trả bà ấy cho lớn, tôi đây Lớn tuổi là <cười> lớn tuổi là cứ phải gần à, con bác ạ Vâng ừ. <cười> Nhất là mùa đông này khổ quá đấy. Vâng, à. đúng rồi ạ à, Chúng Khổ tôi một mình rất thì cứ, là thông cứ cảm ra vào là khổ lắm vâng, à. vâng, rất thông cảm với bác ạ Vâng, xin Đúng chào rồi. bác nhé Bây giờ thì là thời gian dành cho vị thính giả tiếp theo của chương trình ạ Alo, chuyện thầm kín Alo. xin chào vị thính giả ở bên đầu à. dây ạ Tôi có cậu em rể năm nay 50 tuổi Dạ Đã lấy vợ được 25 năm rồi Vâng Có hai con Nhưng cậu này khi cô em gói tôi thì nó cũng phàn nàn Cậu, cậu này khi quan hệ vợ chồng thì nó cứ thích chói buộc mới xiềng xích lại vợ là vâng. vâng thế thì nó không không vâng. hành hạ không đánh đập gì cả không vâng. không làm tổn hại gì đến thân thể xác cả nhưng mà chỉ có cái điều là nó cũng vâng. và nó cũng vướng víu một tí người ta thì thích tự do mà nó thì lại thích không cùng xiềng xích nên nó vâng. giống như là cái cái bác sĩ đã có xem cái phim năm mươi sắc thái không thì vâng. nó cũng gần giống như là cái cái vâng. Vâng, một người anh chắc là rất là tâm lý cho nên là em mới tin tưởng và chia sẻ những cái chuyện hết sức là riêng tư và thầm kín như thế đúng không ạ? Em gái thì nó có một đứa thôi cho nên là nó tin tưởng anh lắm. Vâng ạ, vâng. À, chương trình cũng xin là chúc mừng bác vì là có một cái tình cảm anh em rất là gắn bó và thân thiết đến như thế còn có khi còn hơn cả chị em gái ạ về bây giờ thì bác sĩ mạnh sẽ tư vấn cho bác à, vâng chào bác cái này nó là một cái xu hướng tình dục chứ không phải là bệnh lý à, tuy nhiên cái xu hướng thì nó nguy cơ nó diễn biến đến bệnh lý xu hướng này thì cũng hệ khá hay gặp trong phim bác cũng xem bác cũng có thể gặp rồi đúng không ạ đấy thì bác xem phim 50 sắc thái mà <cười> đấy thì trong cái học ấy, người ta gọi đây là một cái hình cái bạo dâm trong cái hoạt động tình dục tức là phải thấy được người ta khổ khó khăn đau đớn trong khi hoạt động tình dục ấy thì mình mới lên đỉnh được và kết hợp với đó thì cũng rất là hay gặp những người mà có khổ dâm tức là người ta phải uh, chói đối phương lại hoặc đối phương bị chói thì mình mới có cả cảm giác lên đỉnh chẳng hạn à, đúng rồi à, câu này nó cũng đấy. thích nó, nếu mà nó được vợ chói nó cũng thích Đấy, à thế ạ, vâng. chói, chói buộc tay chẳng hạn à. thì nó 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 sẽ dễ lên đỉnh hơn. À. À, tuy nhiên thì cái cái xuống xuống tình dục này nó nguy cơ nó diễn biến bệnh lý vì là có thể là sẽ đến một cái 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 thời điểm nào đó thì, thì những cái hành động mà nhẹ nhàng thì người ta lại không thể lên đỉnh được nữa có thể là tiến tới những hành động mạnh hơn ví dụ như là làm đau đối phương làm đau không? đối phương chẳng hạn nó có nguy cơ như thế nên là thứ nhất là anh người về bảo hướng dẫn lại cho cô em gái của mình thứ nhất là những cái biện pháp phòng tránh giả sử cho người ta chói tay chói chân mình để hoạt động tình dục chẳng hạn thì không nên chói hết tất cả tay chân mà có thể là để uh, tự do với tay mà chỉ có thể là chói chân chẳng hạn để sau này mình có cái biện pháp phòng tránh ví dụ như là anh ấy, khi mà gần lên đỉnh anh có thể không kiểm soát được hành vi của mình chẳng hạn thì mình có cái thì mình còn phòng chống lại được cái thứ hai nữa là phải có một cái liệu pháp tâm lý cho anh ấy chứ nhiều khi cứ, cứ tập trung đi sâu vào những cái vấn đề đó thì nó nó làm cho những cái đời sống hàng ngày của mình nó rất là rất là căng thẳng và luôn luôn có xu hướng bạo lực. Vâng. Đó. Nó 
thế này nhỉ tức là bác sĩ à, nó cũng uh, kéo dài đến hàng chục năm nay rồi à, à. nó cũng uh, không không có làm đau đớn không có đánh đập gì cả nơi vào và đó là gia vị của tình yêu còn <cười> nếu mà quá. làm việc uh, quan hệ tình dục mà bình thường thì không có gì thì cũng vẫn được nhưng mà à. nó thêm cái đó thì nó thêm gia vị và nó thêm mặn nồng thêm đấy có cái ý như thế nếu mà là gia vị thì chỉ nên là nêm nếm vừa phải thôi đúng không ạ và chỉ thỉnh thoảng thôi chứ còn nếu như mà cứ tiếp diễn triền miên thì như bác sĩ mạnh vừa phân tích đó thì cũng không nên ạ có lẽ là chỉ bằng cái sự dịu dàng của người phụ nữ và nhất là trong những cái hoàn cảnh khi mà riêng tư chỉ có hai vợ chồng thì thì người phụ nữ cũng sẽ dễ thuyết phục người đàn ông hơn không biết là bác sĩ mạnh có đồng ý với cái ý kiến này không xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ vâng vâng xin chào bác ạ Các bạn thân mến, 30 phút dành cho chương trình Chuyện Thầm Kín hôm nay đến đây là hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ở Trung tâm Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ đã tham gia chương trình. Xin tạm biệt các vị đính giả đã nghe đài. Các bạn có thể truy cập vào trang web vov2.vn hoặc fanpage Cùng Bạn Sống Khỏe để nghe lại các chương trình đã phát sóng. Xin chào và chúc các bạn một đêm ngon giấc.